0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah, ó, deixe seu like, se inscreva no canal e podem chegar com os comentários porque a gente Adora ler eles aqui. Bom, graças a Deus eu não estou sozinha. Estou aqui com as minhas queridas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Chega mais, chega mais, meninas. <risos> Tudo bem? Tudo, Tudo ótimo. ótimo. Bom, a gente tem bastante coisa legal para conversar, hein? Como, como sempre, né? A gente sempre conversa coisas muito legais aqui às terças-feiras. Bom, meninas, a gente já comentou aqui sobre o sucesso do Lip Sync, o quadro do Domingão, que vem fazendo o maior barulho, o maior sucesso, e até, né, na verdade, trouxe, está trazendo um pouco, resgatando um pouco o gosto do público em assistir ao Domingão, ó, ao, ao programa do Luciano. Bem. É, os artistas eles têm como eu vou dizer eles têm proporcionado momentos muito é, é, legais assim, né, para quem está tá em casa. Ah, agora, nesse domingo, teve uma surpresinha, mais do que surpresinha, que foi a performance da Dani Calabresa é, dublando a Xuxa, né, no, nos áureos tempos de Xuxa, é, com nave espacial chegando, né, de show da Xuxa, e a surpresa máxima, a rainha, a eterna rainha dos baixinhos, saindo da nave e conquistando ali todo mundo, plateia, tudo. Foi, foi um, um, uma, um arraso ali. O Ícaro Silva estava, né? É, ele fez a, a performance da Beyoncé, que também ele incorpora a Beyoncé e, e Vambora. Eu achava até que ele, que ele ia ganhar. Mas aí, quando a gente viu a Xuxa ali, toda aquela comoção que ela acabou proporcionando, até ele mesmo ficou com aquela cara de, perdi, não tem muito jeito. Enfim, eu queria saber de vocês, né porque para mim, meninas, é, foi uma coisa meio injusta, porque a batalha ali era Ícaro contra a Dani, e não Ícaro contra a Xuxa. E quem ganhou, na verdade, foi a Xuxa. Então eu queria saber o que vocês acharam dessa presença né, da, da Loura ali no programa, e, Padir, não tem também assim, uma carinha de que tem algo até mais do que uma simples participação ali no, nessa, nessa batalha de dublagem? Não sei, fiquei com essa
1: impressão. Não, é porque as pessoas, a Xuxa ficou um tempo é, é, rifada ali pela Globo, né? é, vetada, Sim. vamos dizer assim, é, que foi o período em que ela esteve na Record. Ela saiu da Globo, foi para a Record, que era a principal concorrente, a principal adversária no sentido de ser a principal provocadora da Globo, né? Porque a SBT e Record uhum. ficam ali naquela disputa de segundo lugar, mas a Record tem um papel muito mais hostil com a Globo do que o SBT. O SBT teve já um pouco dessa hostilidade no passado, mas ficou muito lá atrás, assim. A gente tem até visto algumas homenagens que foram rendidas pela Global SBT quando morreu o Roberto Bolanhos, que nem era exatamente do elenco do SBT, mas que chegou aqui pelo SBT, né? teve até uma reverência da Globo em torno disso, como se fosse uma, hum. uma figura, uma estrela da concorrente. Mas é uma concorrência ali, uma diversidade muito respeitada. Com a Record, não. Então, o período que Xuxa sai da Globo e vai para a Record, realmente, ela passou um tempo nessa geladeira de não ser nem mencionada. Né? As pessoas não podiam falar em Xuxa. Eu me lembro que uhum. quando o Tanuar fez uma... É, fez alguma referência à Xuxa, que foi né, ali num contexto de programa de humor, todo mundo falou, oh, o, o, uma, não lembro se era o, tá no Ar, o, o aquela retrospectiva que o Adnet fazia com a Calabresa no fim do ano, mas a Xuxa foi ali mencionada em algum momento e aí todo mundo disse, nossa, é, rompeu-se então a geladeira. E ela, ela ainda estava na Record. No momento em que ela decidiu que não ia renovar o contrato com a Record, a Globo começou a trazer essa figura de volta né, como uhum. um nome que pertence ao seu cast, porque ela, ela cresceu, ela foi, na, ela foi criada pela TV Manchete, vamos lembrar, mas ela chegou onde chegou, pela tela da Globo, com esse título de rainha, com toda aquela ostentação da nave e tal. E aí, no, no domingo, a gente teve, acho que nessa... nessa... Uma, uma presença da Xuxa num horário nobre, digamos assim, porque ela já tinha estado no Bial antes Sim. de sair da Record, ela tinha, voltou a pisar na Globo pelo programa da Tata Werneck, o Lady Night, é, primeiro exibido pelo Multishow, depois pela Globo, então, assim, digamos que você tenha sido uma participação em horário nobre e vale lembrar que ela é alvo de um documentário em produção, que deve estar pronto até no Globoplay, em que ela reencontra, depois de muitos anos, Marlene Matos, e tem uma grande expectativa em torno disso. Eu estou achando é. que esse documentário pode estar para sair, né? porque pareceu mesmo que não precisava da Xuxa ali, né, nas outras competições que a gente uhum. teve do Lip a gente não teve uma figura é, externa, vamos dizer assim, dentro da competição, e dessa vez a gente teve uhum. o Bochecha que veio para fazer a homenagem, para corroborar a homenagem do Ícaro, né, a Claudinha uhum. Bochecha e depois a Xuxa, mas ficou parecendo até que o Buchecha estava ali só porque a Xuxa estaria, né? não parece? Eu já estou imaginando que esse doc está para sair, de repente, porque é uma maneira de você promover o nome dela e trazer aí um
0: aquecimento para a produção que vem aí. Exatamente. E depois teve toda uma conversa ali do Luciano com ela, e ela, nesse sentido, realmente muito, muito feliz e muito homenageada mesmo é, por estar não só pela... pela pela Dani, mas por todo mundo ali, né? Ela falou nominalmente ali de cada um que estava sentado ali na, 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 naquela bancada, né? A relação que ela tem com, com eles, todo mundo ficou muito surpreso, né? Inclusive o Ícaro, obviamente. Mas é, teve esse, esse momento, né? E eu, e eu queria saber da, da, da Larissa justamente isso, Lari. A primeira, sua opinião em relação a essa... Essa, essa tsunami, né, que é a Xuxa ali, naquele momento ali da, daquela performance, e, e também se, se acredita que ela tem ainda, enfim, uma pergunta que talvez seja meio, meio retórica, mas assim, se ela ainda tem espaço mesmo na, na TV aberta, TV aberta, leia-se Globo, né, ali na Globo, em alguma, algum programa para ela, porque ela tem vários projetos né, no, no streaming, mas em TV aberta, ali, na TV Globo, você acredita que ela poderia realmente é, é, se encaixar em algum horário, em algum dia? E que programa você gostaria de ver a Xuxa fazendo na TV Globo?
2: Bom, eu, eu assisti o Lip Sync, na verdade, atrasado, Eu não vi no domingo, eu vi hoje. É, e eu não achei que eu ia me emocionar com a Xuxa. Eu fui... Eu, eu cresci vendo a Xuxa e na hora que ela entrou, cantando... Okay. Aí, Aí é isso. E na hora, que, na hora que, a, que a Dani começou a cantar a que é uma música que eu... Ou acho que eu cantei durante a minha infância inteira, tem uma coisa da Xuxa mesmo, né? Que você, às vezes, você já tinha esquecido que, que aquilo fazia tão parte da sua vida, que tava tão ali. Mas na hora que ela entra, na hora que você vê a nave, na hora que você vê, tipo, todos aqueles... Aqueles símbolos de uma infância, né? O microfone, a roupa, é, a, as paquitas... O, o bicho lá, o dengue verde, enfim, tudo aquilo lá, você fala, gente, nossa, isso daí realmente foi, a, foi muito parte da minha vida. E eu acho que foi isso que trouxe, né, o público, por isso que teve uma emoção, né, porque fez parte da vida de muita gente. E aí, claro que fica injusto, né, você... Como que você batalha contra a memória afetiva? É impossível, né, tipo... Não tem Ícaro fazendo a coreografia certinha da Beyoncé serra um passo que, que bata isso, assim, as pessoas já foram acionar lá uma memória super antiga, e aí eu acho que não tem como batalhar contra a memória afetiva do, do Brasil, né? É, agora, Exatamente. a Xuxa, eu acho que ainda tem espaço na TV, assim, eu estava pensando na hora que você falou, eu gostava muito da Xuxa naquele programa naquele quadro Intimidade que ela tinha, que ela ficava entrevistando famosos tem uma entrevista muito boa com o Clodovil, tem umas entrevistas que ela consegue tirar umas coisas é, diferentes dos, dos entrevistados, né? Talvez algo nesse sentido, assim, talvez o que eles estavam tentando fazer com a pipoca da Ivete, que não tá funcionando tão bem, é, uhum. a Xuxa ali num programa que é um pouco variedade, mas que também traz um, um, uma entrevista, tenta tirar alguma coisa do, do convidado, eu acho que ela tem, ela é muito autêntica, né, ela é, consegue fazer isso um pouco, assim, eu acho que talvez explorar esse lado, não, não só, tipo, tem, tem essa coisa de colocar a Xuxa num programa meio angélica, assim, meio, sei lá, com atrações, famosos, né, mas talvez uma coisa mais nesse sentido, que tem essa coisa um pouco mais intimista, eu acho que talvez fosse interessante. Eu acho que ela tem esse talento.
0: Tá, exatamente. A gente viu aí, viu, o, 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 o Padir? A gente viu
2: exatamente
0: isso que o povo lá naquela plateia e de casa sentiu quando deu de cara ali com o Xuxa, né? Larissa falou tudo, né? Acionar a memória afetiva, como brigar com ela. E aí a Dani levou de lambuja, né? Isso daí, não teve, não teve muita, Sabe, muito jeito. Eu tenho reparado que o segundo nome
1: que se apresenta sempre ganha, não sei se tem alguma coisa... Eu acho que fora o, fora o Paulo Vieira, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, que foi arrebatadora a apresentação dele, Uhum. Mas o Leandro Lima se apresentou depois do, uhum. do, Loreto, do Loreto, a Dani depois do, do Ícaro, semana passada é. acho que foi a mesma coisa. É, teve também a Ágata, e quem que foi junto com a Ágata? O, o Rainer Cadete ali, oh, é, eu não lembro. Mas eu acho que fica mais fresco na memória do público, eu acho que tem uma vantagemzinha hum. ali é, de, de organização, né? fica mais fresco o segundo, a apresentação fica mais fresca. Não sei se tem Exatamente. A ver.
0: De repente, imagina Pode se Ícaro ser. pudesse teletransportar Dona Beyoncé, aí ia ser realmente. <risos> ah, ele difícil. falou,
2: ele até falou isso, né? Que o único jeito de ele ganhar é se de repente o Luciano falasse: olha quem veio aqui temos aqui a é. Beyoncé, mas é, infelizmente é, é. não é possível.
1: Seria teria foi. que ser isso mesmo, porque foi bem fora do eixo essa participação da Xuxa ali, né? Não, não, não se explica mesmo.
0: Foi bastante.
1: Foi legal, ver... claro,
0: mas foi fora do eixo, né? Sim, sim, assim, olha, gente, a gente não tá aqui, eu não estou recriminando, não. Eu achei o máximo, foi super legal. Mas numa competição né, foi meio ali injusto <risos> pro Ícaro, pro que arrasou pra caramba com o Beyoncé. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. ó. O Vinícius está dizendo o seguinte: dentro desse esforço da Globo para ser mais popular, seria perfeito a Xuxa no lugar da Ivete, como era o Planeta Xuxa. A Globo devia também pôr a Cátia Fonseca ou Regina Volpato no lugar do encontro. Olha isso, Regina Volpato. Eu adorava a Regina Eu Volpato. Eu amo ela. Ela Muito. tá na Gazeta fazendo Mulheres, tá né? Uhum. Exatamente. É. Então, assim, fica, fica aí a dica. Bom, gente, então, olha só. Se vocês ainda não deram é, like nesse, nessa live, está mais do que na hora né, de você dar o um likezinho aí pra gente se inscrever aqui no canal e mandar os comentários porque a gente adora ficar sabendo o que vocês estão pensando aí do outro lado. Bom, enquanto isso, enquanto vocês estão aí, né, nos dedinhos aí mexendo aí para poder mandar os, os seus comentários, a gente vai falar sobre um outro assunto que também é, é muito é muito bacana e vai acontecer daqui a pouquinho em, em novembro, se não me engano. É a reprise de Mulheres Apaixonadas. Pela terceira vez, Mulheres Apaixonadas vai ser é, representada é, na, 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 na TV Globo, digamos assim. Né? Porque primeiro, foi no, primeiro teve, acho que, representação no Viva, depois. É, Não vale a pena ver de novo também, e agora, novamente, é, substituindo a Favorita. Isso vai ser em novembro. Mas. Tem um ingredientezinho aí que toca meu coração. A gente está falando sobre memória afetiva, né? Manuel Carlos é um dos autores que eu mais amo na vida. Ele vai fazer 90 anos no ano que vem. E Mulheres Apaixonadas vai ser representada pela terceira vez. E há uma ideia de homenagem para o Maneco é, por conta dos 90 anos é, a respeito do remake de A Sucessora. Foi um sucesso... É, escrito pelo pelo Maneco, na verdade adaptado, né, de uma de um livro e em 1978. Eu acho que Maneco, né, rece, é, merece todas as homenagens do mundo. Acho que ele não merecia de jeito nenhum ter se aposentado com em família sendo a última novela dele no currículo. Não que eu tenha odiado particularmente, mas, né, a gente sabe que foi uma novela que teve muita crítica, uma novela que ficou a dos grandes sucessos que o Manuel Carlos já nos proporcionou. Ele já me fez muito feliz com as histórias que ele já desenvolveu. Então, eu queria saber das meninas que também são tão noveleiras, né, quanto, quanto essa pessoa que vos fala, o que vocês acham dessa volta de Mulheres Apaixonadas é, e também sobre essa, essa, essa possibilidade de remake, de um grande sucesso, não me engano, acho que era a segunda novela do Maneco, eu acho, não sei se foi na TV Globo, é, né, da sucessora E para homenagear O Manuel Carlos 90 anos desse autor incrível quem começa, eu, quero quem já, eu
1: quero já pensar em quem vai ser a sucessora, quem fará o papel de Suzana Vieira. Uhum. Não, não faço ideia, né? as pessoas também, pouca gente, vamos dizer assim, pouca, pouca gente talvez se lembre ou assistiu de fato, né? tem uma turma que é mais é, velha para poder falar sobre isso e poder uhum. dar um pitaco, mas eu acho que seria um estímulo a gente pensar, os noveleiros mais aficionados podiam ajudar a gente a pensar quem poderia fazer esse personagem que foi brilhantemente defendido pela Suzana Vieira. É, o Maneco no final de Em Família me deu uma entrevista deliciosa em que ele falava assim que ele achava que as pessoas, talvez a, a cabeça das pessoas, o ritmo a compreensão é, o mundo tivesse numa velocidade muito diferente, porque ele fez Em Família o que ele sempre tinha feito nas outras novelas e que era a maneira que ele sabia escrever era aquela, em que um café da manhã tem quase o seu tempo real, né, e dura três capítulos, uhum. né uhum. É, então essa... essa vagarosidade é, de escrever e de curtir cada cena que não tem nenhuma possibilidade de passar perto daquela clipagem, né, que a gente vê hoje, em que é tudo Sim. muito cortado. Então, esse era o jeito dele. Ele falou assim, as pessoas talvez tenham mudado, porque eu não mudei, esse é meu jeito de escrever. Mas, de fato, houve uma desaceleração ali de, de atenção das pessoas. E eu não acho uhum. que seja em função do ritmo, porque depois a Globo reprisou não Vale a Pena Ver de Novo, a novela Por Amor, que foi muito bem a audiência, que fez elevar os índices do horário, e que tinham cenas com né? O Fagundes até falou na época que isso provava que as pessoas não estavam desinteressadas em de, de cenas mais longas. Elas sempre estarão interessadas quando existe uma boa história, um bom diálogo, um bom uma, uma, um bom dueto ali, né? Era ele e Regina Duarte fazendo ali Atílio e Helena, né? Aquela, aquelas Muito figuras eram muito emblemáticas e as pessoas não desligavam, não mudavam de canal, né? Então, não acho que tenha sido o ritmo, acho que realmente a família teve uma, um arrefecimento mesmo de emoções, assim, na, na narrativa, e depois uhum. disso ele acho que até entregou alguns projetos, mas acabou não fazendo mais nada, e ele se afastou completamente, né, de tudo, assim, ele é. não... Não dá entrevista, não, não. não aparece. Uhum. Eu queria muito poder falar com ele também nesse momento. Eu também. É, queria muito, queria muito e gosto muito também do, do, da narrativa Manuel Carlos, é uma coisa que me anima bastante.
0: Exatamente. E você, Lari?
2: Ah, sou grande fã de Manuel Carlos aí, desde, sei lá, desde História de Amor, que eu acho que me lembro de ser a primeira novela dele que eu assisti, é. e desde então acompanhei todas, até em família, que eu acho que Teve um problema ali de história mesmo. Não foi muito de ritmo, não. Acho que a história, não, a gente não conseguiu comprar muito bem. Aquela coisa da passagem de tempo, parece que não funcionou tanto. Teve que colocar um vilão meio maluco ali. Depois, o Gabriel Bregano virou aquele vilão doido, né? O filme doentio de Laerte, essas coisas todas. Acho que não funcionou tão bem. Mas eu tô animada com a, com a reprise, porque, embora eu já tenha passado três vezes a novela, que eu não canso de assistir, tem isso. Igual por amor, eu assisti por amor, passou logo depois que passou no Viva, né? Passou no Viva um ano depois é, a Globo fez a... E eu falei, ah, não, agora eu não vou ver de novo, eu lembro de tudo. Não tem Aí como. você vai lá, é quando você vê, você já tá assistindo de novo. Eu acho que essa é a grande graça, né? É, e é por isso que dá tão certo reprisar novelas, os grandes sucessos do Manuel Carlos, porque quando você vê, você já tá dentro daquele, daquele universo do Leblon ali, tá tocando uma bosta nova na sua cabeça, você já quer saber o que, que vai acontecer de novo, que você já sabe, mas você quer ver de novo. E, Exatamente. E Acho que talvez um remake fosse, um, fosse interessante né? para a gente ver aí uma novela que a gente não teve oportunidade com, com novos atores. Não tenho ideia de quem faria o papel da Susana Vieira, não. tava pensando aqui, não me veio ninguém. É.
0: Agora, é, Mulheres Apaixonadas é, abordou né, vários temas. É, teve um início ali, né? da Bem tímido, mas a gente já poderia ver o que... O que... É, é, poderia desenvolver que foi lá o romance das adolescentes né das adolescentes lésbicas que foi um início ali dele dele colocar esse tema não só na, na, na fase adulta mas assim desde realmente é, 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 da adolescência ali, do colégio, e, mas foi uma coisa meio né, bem velada ali no início e tal elas elas não davam um beijo elas eram namoradas mas eram mais amigas para todos os efeitos até que no final arranjou-se uma maneira belíssima delas de então se beijarem que foi a peça Romeu e Julieta em que elas enfim, finalmente elas tiveram o um beijinho tímido mas tiveram o um beijinho delas fora da violência doméstica né uma, o Dan Stuba que Ficou muito marcado com a história dele, né? Do Marcos, o... Bater na, na mulher com a raquete, a raquete. né? A é, E outras tantas, né? A história da Santana, que é a Vera Holtz, do alcoolismo, né? Então, assim, ele, ele é cirúrgico também, assim. Ele vai abordando temas que, na, que naquela época, se não me engano, 2002, se não me engano, Naquela época ainda não, 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 se, não se falava e não se abordava de uma maneira que hoje né, a gente vê e é realmente é para ser uma coisa é, completamente normal e natural. Mas ele tem isso. E teve também, isso eu queria contar para vocês, essa história do, do tiro da Fernanda, né, da personagem da Vanessa Gerbelli, em que mobilizou, é, se não me engano, em cinco dias ali do Leblon. Eu, nessa época, eu trabalhava no jornal de... é, exatamente 2002 e eu cobri essa novela. E eu participei de todos esses dias né, cobrindo a novela. Eu ia Olha. cedo para o Leblon, ficava ali para ver a movimentação, conversava com as pessoas, conversava com as pessoas nos, nos bares, via os ensaios, via, inclusive, uma vez, quando os, os ladrões estavam correndo, né, os bandidos estavam correndo, eles derrubaram mesa que não estava muito no script ali, caindo e tal, num bar que tinha ali na, na, na esquina. Enfim, foi realmente uma, uma comoção enorme ali. Os moradores dizendo que não, não queriam que aquilo acontecesse, porque senão ia chamar a atenção de forma errada ali para o Leblon. Outros falando, não, que tem que mostrar a realidade mesmo, né? Era uma, uma época muito... Infelizmente isso acontecia três por dois. E foi o tema do Fantástico, o pessoal em cima, né, nos, nos prédios, né, os, os jornalistas, os fotógrafos, estavam tentando tirar foto do melhor ângulo, e até que aconteceu realmente o tiro. Primeira vez que aconteceu o tiro, é, não valeu, porque espocaram um flash na hora em que a Fernanda levou esse tiro. Então, eu estava lá na época, inclusive nem existe mais, ali no final da Dias Ferreira, era o, o McDonald's. Eu estava ali em pé vendo a situação <risos> toda e, de repente, parou tudo. Vai, vai, volta a fita. Volta fita, olha aí, a velha. <risos> volta a gravação, vamos ver como é que foi. Não dá, saiu o barulho e tal. E foi, assim, uma cena em que todo mundo ficou com a respiração suspensa. E aí aconteceu isso. A, e, se eu não me engano, foi gravado no outro dia, mas, assim, muito cedo, mas cedo demais para que não houvesse mesmo a, tent... a possibilidade de ser estragada sendo novamente por conta hum. de um novo flash ou, ou uma outra situação parecida. Eu sei que isso demorou quase realmente uma semana para se chegar até o fim. E eu fui testemunha ocular do assassinato <risos> de Fernando. Testemunha ocular da
2: história. Ô, Marcele,
0: tem uma... Eu...
1: Quem que era o diretor da cena parece que teve um aplauso. Foi um, acho que o Tony Ramos contou isso já. Que, tem um, sim, sim. que teve um aplauso, foi um tipo um teatro a céu aberto, quando acabou tudo, sim. e que os prédios em volta aplaudiam. Eu até me arrepio de lembrar dessa história, mas
0: você que estava lá pode contar pra gente isso. Foi, foi exatamente isso. Assim. É, o diretor da cena era o Papinha na época. Era o Rogério Gomes, hum. é. é. É, o Rogério Gomes. E assim. Foi uma como eu falei, essa, essa, esse tiro, muita gente fez, fez assim porque parecia muito real e apesar de você saber que era a cena, mas o barulho e a sensação, a energia que estava ali pairando parecia que não era ficção, que era infelizmente o que acontecia, que a gente via nos, nos, nos noticiários. Foi muito real. E foi tão real, e foi tão bonita a maneira com que os atores todos né, ali, e até mesmo a figuração, é, teve esse desprendimento, que realmente houve esse, esse aplauso. A gente ficou realmente comovido ali. Você olhava para a ca cara das pessoas, teve essa, essa respiração suspensa. E depois, sabe aquela coisa assim de... Nossa, mas isso é uma ficção e não parecia. A Vanessa fez com uma perfeição, sabe? O, 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 o Tony tomou, né? O tiro dele foi de raspão, assim, mas pá, ele cai também. Olha, foi uma coisa de doido mesmo. A primeira vez que foi feita, né? Que depois eles voltaram e viram que não, não, não poderia rolar por conta desse flash. E depois foi assim, né? No outro dia foi a segunda, a segunda que valeu. Nesse, nesse segundo dia, eu não estava... Então eu fiquei realmente com essa, com essa sensação do primeiro dia, da primeira gravação que deveria ter acontecido. E foi isso. O povo foi tomado realmente por uma sensação de verdade e aplausos rolaram ali. Em todo mundo ali, os prédios, as pessoas todas. Eu, o que eu me lembro mesmo, Padir, foi, foi disso, assim, dessa segundos que pareciam uma eternidade assim, sabe? Sensacional.
1: De, de uhum. respiração
0: Foi suspensa. Foi incrível. Então, só acho que só por ter proporcionado essa 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 cena que virou uma cena antológica, Maneco merece todas as homenagens, porque ele traz um frescor do café da manhã, do bate-papo com as irmãs, que é a primeiro a primeira cena da Mulheres Apaixonadas, né? A bisca, a, esse o nome dela, gente. A Torlone, a Gillegã. A isso, a isso. Maria Padilha? Era outra? Não. Quem Maria Padilha e a Gillegã, isso. As três ali conversando no café da manhã, ele traz esse frescor e essa, essa normalidade do café da manhã da, em família ali. E, tra, e trouxe também vários temas, inclusive esse tema: da bala perdida, da violência, uhum. que pode estar tanto na periferia quanto num bairro chiquetésimo da Zona Sul, não só do Rio, mas em todos, né, em todos os bairros chiques Sim. de outras cidades do Brasil. No caso, especificamente, era o Leblon, era o Rio de Janeiro, então não dava blindar né, o bairro, porque é um bairro é. bonito, é um bairro chique, hum. acontece também. E tinha essa,
1: é, o e ele sempre enalteceu muito o Leblon, né? Então não é, não é uma pessoa que estava ali para detonar o Leblon, ele mora no Leblon, né? Ele diz que ele precisa escrever sobre o lugar onde ele está, isso é muito bacana. Lembrando da Dilagam também tinha o tema das mulheres que amam demais, que era aquela relação tóxica com o Marcelo Antoni, um casal uh -huh. bem legal, assim, que é um casal bonito e tal, e ele conseguia discutir isso naquele âmbito, então era muito
0: bom mesmo exatamente mas Manéca... sabe que eu confundo
1: às vezes eu confundo mulheres apaixonadas com laços
2: de família então é, mas... eu já não é muito parecido quando tava passando <risos> as duas juntas uma não viva e a outra não mulher você não, não sabe no... é no Verginal, você virou um grande universo
1: do Maneco ali isso tem alguns temas que você não sabe se estão em uma ou na uhum. outra assim mas uma é, é muito
0: bacana claro é verdade Maneco, a gente morre de saudade de você se você puder chegar até você isso a gente morre de Sim. saudade Vou ver o que as pessoas estão falando aqui, a respeito, a respeito. Peraí, deixa eu pegar aqui, rapidinho. Que olha, o povo tá que tá. Que delícia, hein, gente? Por isso que a gente fala, dá like, se inscreve, manda mensagem. Deixa eu ver aqui. A Maria Edna. Splash Wall TV, meu programa preferido nas terças. Amo vocês falando de TV. Obrigada, Ai, Maria Edna. Obrigada. Eu não acho justa a participação de convidados na batalha do final, talvez, na homenagem sim, tá falando do... Lipsink, vamos ver aqui acho que depois que o Gilberto Braga morreu, esquecido pela Globo, eles resolveram homenagear ainda em vida sou fã, obrigada sou fã da Marcele, manda beijo pra mim beijo, Ana Karine beijo, beijo <risos> é, Daniel Miyagi, eu gostei de Em Família o Laerte do Gabriel Braga Nunes foi um dos personagens mais complexos da novela li o livro recentemente, acho que poderia ser a Bianca Bin. ó oh. A sucessora, Guilherme Moraes. Hum. Ele acha que pode ser a Bianca Bin. É, e a vilã seria perfeita para Ana Beatriz Nogueira. Ah, olha, muito bom. Olha, Boas nós. dicas. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. É, Vinícius lembra perfeitamente quando passou essa cena pela primeira vez, da Fernanda. É, aquele tiro na Fernanda foi bem impactante. E ainda colocaram... e subiu aqui, gente. Peraí. É bem impactante. E ainda colocaram aquela música pesada que sempre que eu ouço, só lembro dessa era história.
2: Era a Fenty, do Linkin Park, e tava estava fazendo o na época, e colocaram ali, era uma música mega pesada,
0: assim. É, exatamente. Ah, pelo visto, o povo está né? gostando da história da reprise, está gostando também dessa possibilidade de ter a Bianca, a Bianca Bin, Já estou eu botando a Bianca <risos> Bini. Já, já, escalou, já, escalou. já escalou. A sucessora como um remake, uma homenagem ao Maneco. E mandem pra gente mesmo, gente, quem vocês acham que poderia né, viver a sucessora e tal, Manda aqui, a gente dá uma lida, a gente faz um banquinho aqui de escalação do Splash VTV, viu? E não esqueçam de comentar, de, de, de dar like e de se inscrever no canal. Padre, acho que você ia falar alguma coisa, ou não, te peguei bebendo aguinha.
1: Não, eu pensei, mas eu achei que não, eu ia falar que Paloma Duarte podia ser uma boa sucessora, mas eu não sei, eu não sei, porque para mim Paloma tem a mesma cara há 30 anos, então a idade <risos> dela não pesa nada, assim, não, sério, eu acho ela <risos> muito... É verdade! Né? Sim, mas é, é verdade. E, e eu pensei agora, pensei que ela, porque eu achava a Suzana uma coisa muito, acho, né, acho, mas no papel de sucessora ali, uma figura muito forte, assim, né, eu acho que a Bianca é um pouco mais soft. Mas Sim, eu acho certo. uma boa sugestão também. Mas não eu bem. votaria na Paloma, acho que Paloma tem mais
0: push, assim, sabe? Muito bom. Eu vou pensar porque ainda não tenho a minha é, ideal aqui. Mas, enfim. Bom, gente, vamos, vamos nos encaminhando então para o intervalo. A gente tem muita coisa legal para falar no segundo bloco. E bora mandar de canal? Voltamos! se lembrando, se você não deixou o seu like agora aqui na live, esta é a hora, viu? Se inscreva no canal, gente, e mande seus comentários, que a gente gosta de ler pra caramba. Adoro saber. Adoramos saber o que vocês estão pensando aí do outro lado. Bom, meninas, temos estreia hoje, ou foi ontem? ou será eu é... eu fiquei meio confusa na verdade porque temos estreia da fazenda 14 hoje oficialmente e a expectativa né com esse elenco que a gente viu ontem inteirinho né foi apresentado ontem na pré estreia é, parece que vai dar o que falar e também é uma possibilidade né e uma expectativa para fazer com que esse reality show que é eu acho que, se não me engano, é o último do ano na TV aberta, ele eles seja um sucesso para que os reality shows não acabem, né? Em 2022, com aquela fama de que todos meio que floparam ou que não deram, né? A gente até comentou sobre isso aqui, né? Sim. Que não foram aquilo que já, já foram anteriormente. Mas a verdade é o seguinte, é, essa pré-estreia que aconteceu ontem, Galisteu ali junto com né com, com jornalistas Chico Barney você estava lá maravilhoso e conduzindo ali as perguntas né dos jornalistas para os peões eu tive a sensação gente de que era a estreia mesmo porque mostrou né todo a edição mostrou toda a, a, a os peões são 20 peões cinco no paiol e vai ter, tem, já está aberta a, a, a votação para poder ver quem que vai entrar na casa, e aí serão 21, né? 21 peões. Bom, aquilo dali estava com cara de estreia e não de uma pré-estreia. Larissa, você sentiu essa sensação? Você teve essa sensação também? Eu que tô viajando, tô querendo logo que
2: eu... <risos> Não, eu achei também, não entendi muito, porque chamar de pré-estreia é um programa em que você apresenta todos os, os participantes. E teve uma história que eles iam apresentar, antes estava falando uma história que talvez eles fossem apresentar, não todos, aí iam deixar, sei lá, alguns pré estreia. Não, não deixou ninguém, já teve briga entre os participantes ali, e ficou uma coisa meio estranha, né? Porque eles falavam muito de coisas que, que eles estão confinados há dois dias, né? É, uhum. E aí, eles falavam de coisas que tinham acontecido, só que você não vê, porque você só pode ver na estreia. Não sei se foi essa também a intenção da Record, querer tipo, fazer um teaser, para que no dia da estreia oficial, você que já conhece participantes, já tenha uma expectativa maior para saber que eles estavam falando ali, ah, que não sei o quê, que você não fez tal coisa, que você brigou, que você militou errado, umas, umas coisas ali. Se você se, era para criar essa expectativa para o público querer assistir o que, do que eles estavam falando no outro dia, mas achei achei meu boba a coisa da pré-estreia. Mas enfim, para mim pareceu uma estreia, mas eu acho que foi uma, uma estratégia, aí, né? Vamos ver. Pois
0: exatamente. Eu também achei que estava com cara de estreia. Não sei, eu fiquei com medo de, de acreditar que eu eu quero muito que comece logo, eu quero ver o que acontece, <risos> o que vai acontecer nesse reality, né? Então, por isso que eu falei, bom, de repente eu estou sendo a chata da paróquia. Mas eu não sei, eu não sei se o se chegou a assistir, se você viu, Padil, se você teve essa sensação também de que não tinha cara de pré, tinha cara de estreia mesmo. É, mas eu concordo
1: com Larissa, eu acho que era um meio de a gente é, ficar aí num tom de suspense e tal, né? Para conseguir... E também a estreia tem um caráter de ser uma coisa muito VIP, muito especial, hum, né? Hum. Então, a Record cria ali uma nomenclatura para abastecer, para embalar melhor esse produto que está começando. Como você bem disse, Marcelo, num ano de realities fraquinhos, né? A gente teve um BBB que, claro, que tem uma, uma, uma plateia gigantesca naquela, naquele patamar que a Globo alcança, mas ele foi menos do que os dois últimos. O Masterchef, uhum. que né, voltou a ser... É, é, quase que ininterrupto nas terças-feiras da Band também não, não se mostrou grande, com grande repercussão nesse ano e a ilha nem se fala, então a gente está num ano realmente flopadinho né, de realities. assim, uhum. vamos ver se a Record tem aí também na, na Fazenda uma esperança de resgatar uma média de audiência que também foi fraca no geral no ano todo para ela, quer dizer, o SBT voltou a ultrapassar a Record ali em alguns patamares onde a Record vinha se apresentando muito bem muito próximas, uhum. mas o SBT voltou a ultrapassar e a gente teve esse ano também uma fraqueza de novelas na Record, né? não aconteceu nada muito empolgante então exatamente. a emissora tem ali essa fazenda como um depósito, uma cartada final para subir um pouco o patamar de audiência do ano, vamos ver o que acontecerá
0: exatamente, bom a gente recebeu aqui um superchat do Christian Matheus. Christian Matheus, muito obrigada, viu? E, e ele fala o seguinte: gostaria de uma série biográfica sobre Ivani Ribeiro, protagonizada pela Larissa do Coisas.
2: Ah, do Coisas GTV, Lari! Olha isso! Meu Deus, arrasou! gente! não. Não, ó, não eu, eu não tenho nenhuma pretensão de ser atriz, não, acho que. <risos> Acho que não daria tão certo assim, talvez. Um mas sabe qual é a aquela... vantagem?
1: Sabe qual é a vantagem, Larissa? É que uhum. as pessoas sabem muito pouco sobre a Ivani Ribeiro. Então, você poderia criar vontade. E era uma pessoa que não Isso. se deixava ver, que não dava entrevistas, raramente falava. Assim, não, que nunca tenha falado, mas raramente falava. Então, você tem aí uma figura que você pode criar à vontade. Pode ser você mesma, inclusive. Exato. <risos> é. Pode ser qualquer acha?
2: coisa que ninguém ia se importar.
0: É maravilhoso. Isso exatamente aí de repente você entraria na fazenda o, o, o Larissa para de repente Nossa. dar esse né esse será reality show
2: acho que é um negócio que eu nunca participaria gente
0: Tem nós queremos maneira. nós
2: queremos ver o Chico
1: Baden na fazenda só isso só assim isso que eu vou sim. acompanhar o programa é, eu acho
0: isso sim Queria ver Chico Barney queria ver a Aline também. Imagina o dobradinho dos dois ali. <risos> é. Ia ser, né? Aline Ramos. Ia ser ótimo. Ia ser ótimo ali. Mas, enfim, é exatamente isso. Assim. A gente tá obrigada a mais uma vez, Christian, pelo uhum.
2: superchat. Eu não Pensa pensar que eu poderia protagonizar uma série de qualquer coisa. <risos> Mas a verdade é que hoje à noite,
0: é, como diz a Adriana Galisteu, aquela. Vai ter fogo no feno e Itapecerica da Serra nunca mais será a mesma. É, porque esse elenco ele promete. problema. Muito. E o que, que vocês acharam ali daqueles 20 né, peões ali e de, dos cinco né, é, pretensos que estão querendo entrar ali na casa para ser realmente um peão da, da fazenda? O que, que vocês acharam agora do elenco completo ali naquela casa? Olha, é eu muita
2: gente, né? Pode falar, pode. Não, fala, fala você, por favor. Não, eu ia falar que, por enquanto, é muita gente, né? É meio difícil de saber. Nossa, é, eles estão falando todos ao mesmo tempo, você fica até meio perdido. Mas eu tô achando que quem tá, as pessoas estavam estavam é, esperando muito Deolane, Débora, não sei o que, a não ser que aconteça uma coisa muito moranguinho, a não ser que aconteça uma coisa muito doida ali, por enquanto parece que elas estão segurando bastante, eu acho que a polêmica vai ficar meio, meio media training ali, tô sentindo um pouco essa energia, pode? Esse é o problema, às vezes, de chamar alguém que as pessoas esperam muito, igual quando aconteceu com a taxa de quebra e barra. Sim. Às vezes, não... eu tenho sentido que quem não é tão conhecido tá querendo se mostrar mais do que quem já, já tem um nome, sabe, lá.
0: Exatamente, você pode... Você acha, acha que entrou, Eu... né, Tem uma galera que entrou com media training ali que tá se segurando um pouquinho, mas vai, vai dar para segurar três, é para segurar três meses?
1: Todos eles agora entram, né, treinados. É uma chatice isso. Só que é. o treino dura até a página 2. Quando começa a convivência, você, os atritos se iniciam e, e não há media training que segure, né? Está aí o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, <risos> que recebe vários treinamentos Exatamente. antes dos debates e faz tudo diferente na hora. Quando a primeira provocação, ele cai, no, ele cai na rede, né? Aquela coisa que não se contém. Na casa e tanto no BBB como na Fazenda, você tem... É, é, pessoas que vão muito treinadas para saber como fazer, como agir o próprio Arthur Aguiar foi acusado de estar no BBB muito filtradinho ali no que era correto ser feito ou não, mas eu acho que passado um tempo, você precisa ser muito frio para não cair nas suas, na sua, no seu instinto animal mesmo de cair em provocações, de né, ser muito racional. Pra, e ali, sim, você pode passar dois, três dias num estágio como esse, mas não ficar um mês, é, é, inevitavelmente em algum momento você vem à tona. Eu, achei, eu adorei Larissa falar, por enquanto eles não caem, porque, assim, estamos aí há dois dias <risos> né, de, de convivência, isso vai acontecer daqui a pouco, em algum momento. E... Vamos aguardar aí, eu não sei. O programa é feito dessas tretas, né? Eu quero lembrar é. que o... mesmo as pessoas que a gente deposita muita expectativa de que saia ali algum pavio, alguma coisa fora do lugar, eu gosto sempre lembrar, de lembrar do Alexandre Frota na primeira Casa dos Artistas que eu acompanhei, sim, sim. que todo mundo tinha uma expectativa de que era um cara é, barulhento, polêmico e tal, e ele apresentou pra gente uma outra face ali, né? que foi, uhum. que foi divertidíssimo, uhum. né? e aquela convivência dele com o Supla foi uma coisa forte do programa, então eu sempre digo, às vezes você tem um elenco que isoladamente pode parecer muito bom, mas que resultado vai haver na convivência entre aquelas pessoas é o que a gente espera como bolsa de apostas. Não dá para saber antes de ver, né? O, o, que química vai haver ali naquela convivência, naquela coexistência das, das, daquelas pessoas sob o mesmo teto. Esse é o grande barato do programa, então vamos esperar.
0: É, e, e a fazenda ela tem essa energia mesmo da, da treta, né? Do barraco ali. Sim, ali, Eu quanto pior, sei. melhor, né? Quanto pior, melhor. A gente até comentou na, na edição passada isso, né? Então, é aquela coisa, entra todo mundo ali, como sempre, né? Em qualquer reality ali de confinamento, entra ali, todo mundo, ah, meu amigo, meu isso, meu aquilo, daqui a pouco a gente vê a treta rolando. E na Fazenda, então, a, é elevada a 15 potência, o negócio é né, com tesourada, com rasga-casaco, né, aquela coisa toda com tesoura, pode, enfim.
2: Pode café na piscina.
0: Exatamente. Então, a coisa, é, a coisa não é leve, não. Então, vamos ver agora com essa edição, com esses participantes, o que, que eles vão aprontar. Qual é o tipo de treta e entretenimento que eles vão é, oferecer para o público aqui. Deixa eu só dar uma lidinha aqui na Gaia Maria. Falando de, da Fazenda, o elenco parece bom para treta, mas a pseudo-pré-estreia foi bem confusa, também confusa mesmo, inclusive, para a apresentadora. É, a gente ficou meio com esse, essa carinha, assim, né, de que poderia ser uma, uma estreia e não uma, uma pré-estreia. Bom, gente, então, só reforçando a Fazenda Estreia hoje, é, e se você. Não deixou o seu like aqui nessa live, que a gente está falando sobre todos os assuntos legais, realities, homenagens e tal. A hora é agora. Deixe sua like, seu like aqui, é, se inscreva no canal e manda, manda os seus comentários, que a gente gosta pra caramba de ler aqui. Bom, está na hora, então, para a gente fazer aquele nosso giro rapidinho, 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 que a gente adora falar, daqui a pouco está chegando né? a hora do, do programa. Eu queria que a Padir falasse a respeito do Rota 66, não é isso, Padir? É, Rota... Diz para a gente é, o que, que, você, que, que você tem de, de, de novidade de novo aí sobre esse... É uma série, um documentário?
1: É uma série ficcional baseada no livro do Caco Barcelos, Rota 66, que reproduz ali, o livro reproduz episódios de truculência da polícia das, da, da Rota, em São Paulo, é, alguns episódios emblemáticos né, de... de uh, enfim, de desfechos muito ruins ali, né de, de crimes que eram cometidos por abuso policial mesmo, o livro relata isso, e a Boutique Filmes produziu essa série para o Globoplay, em que a gente já ama o Caco Barcelos como Caco Barcelos e agora ele será representado pelo Humberto Carrão, que eu também adoro, e que é um super ator da sua geração, né? acho que é um dos melhores, então estou com uma expectativa lá em cima, e acho importante que isso venha à tona como ficção para a gente ter essa noção de abusos policiais, como coibir isso, o que, que aconteceu, qual é esse passado da história é, da polícia em São Paulo, estou com uma expectativa boa aí. É, só repete, Padil,
0: por favor. É, Dia 22.
1: 22 de setembro agora, semana que vem, né, quarta-feira, estreando no Globoplay.
0: Ótimo, então tá certo. E a Lari traz uma história nova, que, que história é essa, Lari, de Juliette, depois de cantora, agora também atriz, cotada para Mar do Sertão. Me, me conta essa história de noite <risos> para gente, que eu pois fiquei é. meio, meio bugada.
2: Pois é, o diretor aí falou que ainda não, não conversou com ela, mas há uma vontade de, que, que a Globo também quer de trazer a Juliette com uma participação especial em Mar do Sertão. Não sabe quando, né, já que ainda não foi conversado, mas seria uma participação especial, porque achei legal essa parte que ele disse que ele preza muito pela representatividade. Né? Isso era uma crítica constante às produções da Globo que eram é, rodadas fora do Rio de Janeiro e de São Paulo, de geralmente não trazer atores né, do próprio lugar, Mar do Sertão muda um pouco isso, trazendo sim atores nordestinos, o que eu acho muito legal. E aí ele disse que tem essa vontade de trazer também a Juliette para trazer um pouco mais de representatividade. É um ótimo jogado também, né? Porque a Juliette sim. tem aí uma fanbase im imensa, então com certeza atrairia atenção para a novela, né? Então é um Exato. plus a mais aí. É,
0: os cactos vão é, cactos, são cactos, né? Vão dobrar essa participação. Bom, e eu destaco a nova temporada do Decora. Gente, Decora está para está nós. Estarei agora sexta-feira no GNT e vai ser o quê? Vida de novela. Olha isso. Ela, essa temporada agora... A, deixa eu ler aqui direitinho para não esquecer. A arquiteta Stephanie Ribeiro vai ter a companhia da Cláudia Raia, gente. E a, a, os cenários das novelas vão ser a inspiração para a casa dos participantes do, do, do programa. Então, assim, enquanto a arquiteta está lá, né, que é uma, é uma, uma noveleira assumida também, está lá tocando a obra, e falando sobre tal, a Cláudia Raia está conversando com os atores, os bastidores: como é que foi, como é que foi, né, naquela a, 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 hum. novela, daquele, da, como é que era aquele quarto, aquele cômodo, os bastidores ali da novela, está tá recebendo a inspiração, né. Está inspira... tá inspirando, é, vi... transformar o cômodo dos participantes. Né? Será é agora, sexta-feira, no GNT. E as novelas que já passaram por aqui, deixa eu ler para não errar aqui na minha colinha, Império, Amor de Mãe, Fina Estampa, são algumas delas que a gente vai ver na casa dos participantes desse Desse, do, do, do programa. Então, decora a vida de novela. Está para nós, principalmente noveleiras, que adoramos
1: gente, esses cenários.
0: Eu, eu, queria,
1: eu queria morar naquele apartamento da Thais Araújo, em amor de mãe. A gente podia Nossa, fazer uma teste depois
0: para ver onde você Tia. queria morar, de que cenário você. que cenário você cobiça de novela? Seria hum. legal. Então, depois está aí, gente. Olha, Padil lançou aí, faça tá, <risos> enquete, se quiserem ir respondendo aí. Qual é o cenário que vocês cobiçam ainda de novela? Bota aqui, porque ela já disse que é a casa da Thaís, eu também sou apaixonada por aquela casa, adoro mezanino ali. Nossa, Sim, eu... e, foi, e
1: foi reaproveitado na novela da Lícia, lembra? No, no, e no, e lugar no Lugar ao Sol. sol que o um Lugar ao Sol era cheio de restrições por causa da pandemia, eles reaproveitaram, e um deles foi o
0: apartamento de, da Thaís. Da assim, Thaís, muito bom, muito bom mesmo, gente. Bom, lembrando -se que se você não deixou seu like na live, esta é a hora. Vai lá, se inscreva também no canal e deixe seu comentário. Começa a falar, né? Sobre qual é o cenário que você gostaria. Aproveita, aproveita que você já se inscreveu e fala aí qual é o cenário que você gostaria de ter na sua casa. Enquanto isso, a gente vai para os melhores e os piores. Começando pelos melhores. <música> Ari,
2: meu bem! Ah, sempre! Ou <risos> melhor eu vou... Eu vou, vou falar do Emmy um pouco, que rolou ontem, né? Num dia meio atípico aí, numa segunda-feira à noite, é, brigando com a pré-estreia a pré da Fazenda. É, teve coisas legais aí. O Succession ganhou mais um prêmio, né? De melhor série dramática. De novo, a grande série, a terceira temporada, é realmente muito boa. Acho que foi super merecido. O, o diretor de White Lotus, que é aquela série da HBO, uma minissérie, né? Ganhou dois prêmios também, muito divertido no seu discurso, que ele, no segundo discurso ele fala, a gente tem que deixar sempre as expectativas baixas, mas agora eu vou ter que aumentar mais um pouquinho, porque veja, agora eu ganhei dois, agora eu só posso ir um <risos> pouco a mais, não né? posso ganhar um a mais, tem que pensar sempre mais do que dois prêmios. É, enfim, foi bem legal, eu gostei também de o um do ator que faz o Tom em Sucession ter ganhado como ator coadjuvante, eu acho que ele roubou a cena nessa, nessa última temporada, aí, na terceira temporada. Então, teve, teve bons prêmios, teve boas, né, boas séries sendo premiadas. Aí, foi né, sempre uma diversão. A gente gosta de acompanhar uma premiação. Né? Verdade. Padinha? Eu que, a, a, apesar da, da
1: injustiça cometida com o Ícaro Silva, eu vou votar na presença da Xuxa no, no Lip Sync, que eu achei fantástico, achei muito legal mesmo, no, na performance da Calabresa, que foi ótima ali como Xuxa, e queria aliar também, fazer uma divisão desse voto de melhor da semana com a boa entrevista que William Wack fez com o Lula na CNN Brasil ontem, que foi muito bem pontuada com, é, com as, as, o, o VAC conseguiu fazer contrapontos de uma maneira cortês, que não parecesse agressiva, mas necessário para uh, equilibrar ali, às vezes, um discurso de candidato que vem e chega muito pronto na hora dessas entrevistas, né? Você imagina se as pessoas da Fazenda fazem media training e os candidatos um pouco mais. Uhum. Ainda que o Lula seja um dos políticos da velha guarda e tem um discurso muito próprio, e tem mesmo e tal, não é um cara muito para ser treinado, mas mas todos eles têm um filtro ali para poder se sair bem nessas batidas. Então, acho que foi muito bem. Aí eu vou de Xuxa a William Vac no meu melhor da semana.
0: <risos> muito bom. Bom, e eu vou na, Aline, na performance da Aline Borges como Zuleika é, em Pantanal. Porque essa semana foi uma semana muito intensa na família do Tenório e culminou na morte do caçula da família, né, do Roberto. E a interpretação da, da Aline, a gente já vinha vindo, ela é realmente uma excelente atriz, mas ela ela foi numa dor que você jurava realmente que era, ela tava sentindo aquilo de verdade ela tava sentindo de verdade, obviamente mas, né, era a Zuleika que perdeu o filho mas a, a atuação dela é, foi, foi incrível, assim eu em casa, aqui, olhando aquilo, e eu senti aquela dor mesmo, e eu acho que é esse realmente é o trabalho do ator, né? fazer você sentir é, o que ele está sentindo de mentirinha e você sentindo de verdade. Então, eu fiquei muito impressionada com a força da Aline nesse momento, quando ela perde o filho e essa dor dessa mãe. Então, o meu melhor da semana vai para você, Aline Borges, com a sua interpretação magistral da Zuleika ao perder o filho. Vamos, então, para os piores?
2: Larissa! De novo. O um pior nem é um grande pior, não, mas eu vou ficar com a, a, o veto de Dualipa na transmissão do Multishow, que teve que atrasar 30 minutos e criou uma confusão, que eu estava assistindo ao vivo, e, assim, o, o estúdio do Multishow é feito de vidro e para você ouvir o som para os apresentadores poderem ver o show enquanto está sendo transmitido. Então, ficou o Mion né, e a ali falando enquanto a gente via claramente que atrás o show já tinha começado e que você conseguiu ouvir perfeitamente. Então, eles tiveram que correr para colocar melhores momentos, para não ficar aparecendo ah, aquele, é. aquele som vazado atrás. Não houve quem, quem conseguisse convencer do Alipa de deixar o show passar no, no mesmo horário, né? atrapalhando aí o trabalhador brasileiro o e fã de Dualipa, que teve que acordar até duas e meia da manhã, porque o show foi né, muito tarde. Então, acho que né, foi, foi uma, foi, é sempre chato né, quando esse tipo de coisa acontece em festival. Assim, a pessoa está esperando o show inteiro, né, e aí, de repente, acontece um, um problema desse, desse.
0: É verdade. Padir.
1: Eu, eu citei aqui a entrevista do, do Lula para o VAC, vou votar o pior da semana no fato do Jair Bolsonaro não ter agendado a sua entrevista, os demais candidatos mais bem posicionados, Simone Tebet, Ciro Gomes, Lula foram, passaram por essa sabatina com o VAC, e Jair Bolsonaro não agendou a sua entrevista, certamente não foi por falta de agenda, porque ele vai hoje, por exemplo, no Ratinho, então isso demonstra uma clara disposição em aparecer nos lugares onde ele se sente é, confortável, confortável, vamos dizer assim, né, a gente não pode dizer que ele vai ser maltratado pela CNN Brasil, mas o fato é que ele não, ele sabe, ele tem a certeza de que ele será bem tratado no SBT, então o meu protesto para essa seleção, de acordo com a conveniências
0: dele? Sem dúvida. E eu voto com Larissa, que eu também achei, assim, desnecessário completamente a do para ter pedido para atrasar o show dela. Gente, tem, tem, tem fãs que estão esperando há muito tempo para ver isso na, na íntegra, na hora, no quente. Né? E aí, sabendo o que vai passar, né, transmitido ali, muito show, uau, vou sentar, vamos reunir todo mundo, sem esperar meia hora,
2: porque ela não quer,
0: né, vai Sem explicações, depois.
2: né, assim, sem explicações Sim. lógicas, foi um negócio completamente, igual quando o Drake não deixou transmitirem no pausa, é. que aí, por quê, né?
0: Não, foi, foi péssimo, assim, só irritou realmente, que, tem gente que defende obviamente, quem é fã né, é ardoroso mas quem é, é fã, gosta das músicas mas assim, se sentiu completamente afrontado com isso, desrespeitado assim, na verdade é, agora isso. ela vai
2: ter que tampar o umbigo, igual a Jade Picon gente mandando Bye. energias negativas para ela
0: exatamente, <risos> não ficou legal não pegou bem e antes de encerrar, gente, eu queria dar só uma lidinha aqui. A gente pediu para as pessoas né, mandarem para ver quais são os seus cenários né, de novela que vocês gostariam de ter nas suas casas. Enfim, a Maria Edna falou o seguinte. Quero morar na cozinha da Filó de Pantanal. Nossa, Maria,
2: Nossa perfeito. Com a Filó cozinhando, <risos> ainda melhor ainda.
0: Exatamente. A Sara falou. Queria morar em qualquer imóvel da família do Zé de Abreu, de um lugar ao sol. Não é verdade também, meu povo? Nossa a senhora, também queria morar ali. Bom, gente, a gente está realmente chegando ali nos tertores do nosso, do nosso programa. Espera aí que... tem mais um aqui. Ah, queria morar na Casa Brega da Carminha, diz Valdemir Marques. <risos> <risos> Mas era um palácio aquela Casa da Carminha e do Tufão, né? Vamos, vamos combinar. Bom, gente, realmente a gente... Chega o final do nosso programa. Estou muito feliz com que nós debatemos, conversamos aqui. Terça-feira é um momento muito feliz, não só para mim, mas acredito que para todos que estão assistindo também. Muito obrigada, meninas. A companhia de vocês realmente é maravilhosa. Obrigada, Padir. Obrigada, Larissa. Obrigada. E, ó, beijo para vocês que ficaram conosco até agora. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau. bye wow.